0: Bonjour à toutes et à tous, nous vous proposons une série exceptionnelle d'épisodes de notre podcast autour des speakers du TechRock Summit 2021, la conférence faite par et pour les tech leaders qui aura lieu les 9 et 10 décembre prochains. Découvrez en plus sur leur parcours et sur ceux qui les anime au quotidien, ainsi que sur la conférence qu'elle et ils donneront. Pour vous inscrire au TechRock Summit, rendez-vous dans la description de cet épisode. Bonne écoute donc il faut savoir raconter des histoires, savoir interagir avec les gens euh, en même temps que euh, vraiment comprendre la technique hein, euh, et d'avoir les mains dedans, de rester très technique euh, quelle que soit la technologie qu'on aborde. Et moi ce que j'adore dans ce métier en fait c'est que ça permet de constamment apprendre des choses nouvelles. Le CTO, pour moi, n'est pas quelqu'un qui reste avec ses documents techniques et à regarder l'architecture. Il est responsable de l'architecture et de l'évolution de la stratégie à long terme de la technologie de la société.
1: Bonjour à tous, je suis Didier Girard, co-CEO de Sphère, et Aujourd'hui, je suis en compagnie de Patrick Chanzon. Patrick, tu peux te présenter
0: Oui, bien sûr. Bonjour Didier. Ça fait très plaisir. Je m'appelle Patrick Chanzon et je suis General Manager de ce qu'on appelle Cloud Advocacy chez Microsoft. Ça fait partie des relations développeurs.
1: Et donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu pour démarrer, pour qu'on apprenne à te connaître un petit peu ton cursus académique? Donc, je sais que tu bosses en ce moment aux US, mais tout n'a pas démarré aux US.
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, donc, euh, moi, je, je viens de la banlieue parisienne, là, de, de petite ville en banlieue parisienne qui s'appelle Sceaux. So. J'ai fait des études d'ingénieur en France euh, à l'école centrale de Lyon. Après l'école, en fait, euh, je suis allé chez dans une start-up en France euh, dans les années 90, c'était. Et là, en fait, euh, à, à l'époque, c'était de la, de la compétition entre les outils client-serveur et c'était une start-up française qui avait créé un outil client-serveur euh, qui était en compétition avec les grands outils qui étaient fabriqués aux US à l'époque. Donc ça m'a donné un peu le, l'idée de ce que c'était que la vie dans une start-up. Et ensuite, je suis allé chez Accenture, Enfin, c'était Andersen Consulting à l'époque. Et là, j'ai passé deux ans à, à travailler avec des clients français, donc ça c'était à Paris. Et un des trucs qui m'a vraiment marqué, qui m'a, qui a orienté ma carrière en fait, euh, c'est euh, et, et qui fait que ça m'intéresse beaucoup de en fait de, d'interagir avec les CTO dans cet événement, euh, c'était la rencontre avec un partenaire d'Accenture à l'époque. Moi, j'étais très technique, je sortais de l'école. Euh, à l'époque, c'était l'époque où le web était en train de se développer. C'était vraiment les débuts du web vers vers 95,
1: 96. Oui, c'est vraiment le le démarrage,
0: ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'était, j'avais des collègues, un un collègue avec qui on traînait pas mal dans les couloirs quand on n'avait pas de mission, qui s'appelait Jacques Lemarois, qui lui était passionné par Linux et puis il est allé créer Mandrake Software. Et moi, j'étais passionné par le web. Et un jour, on a eu un un déjeuner avec un partenaire d'Accenture. Et en gros, ce que j'ai compris dans, ce qu'il racontait, c'est que lui, euh, il n'était pas technique du tout. Et en fait, euh, son rôle, c'était essentiellement d'aller jouer au golf avec des clients pour trouver des, des clients. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je n'ai vraiment pas envie de faire ma carrière chez Accenture. Et en regardant au-dessus, je ne voyais aucun partenaire technique. Et ça, c'est ça qui m'a orienté vers les, vers les sociétés américaines. Donc, Après Accenture, je suis allé chez Netscape. Euh, puis ensuite chez Sun Microsystems et ça m'a orienté en fait vers les boîtes américaines et puis c'est, c'est une des choses en fait qui m'a encouragé à aller faire ma carrière aux états unis où je suis depuis euh, une quinzaine d'années là.
1: Tu as un parcours assez exceptionnel dans l'écosystème tech aux US, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Donc euh, après Accenture en fait c'était le début du web donc je suis allé chez Netscape, euh, là je suis allé faire des... j'étais au Netscape Consulting au début à Paris euh, ensuite, avec ma femme, on a déménagé à, à Menlo Park, euh, dans la Silicon Valley. Donc là, j'ai transféré chez Netscape euh, pour m'occuper du portail, hein, My Netscape. C'était une compétition avec Yahoo à l'époque. Euh, ensuite, je suis passé chez Sun Microsystems euh, pour faire des, des marketplaces B 2 B. Ensuite, à nouveau des portails. On est revenu en France. Euh, tout ça, je faisais de l'engineering. En fait, j'ai passé une dizaine d'années de ma carrière à construire des systèmes. Euh, et après, en 2005, on est revenu aux États-Unis, donc on a fait des allers-retours entre la France et les US, et là, en fait, euh, je suis allé chez Google et j'ai eu la chance d'être le, la première personne embauchée pour faire ce qu'on appelle les relations développeurs. Euh, donc, c'est un métier relativement nouveau, euh, ça s'appelait évangéliste dans les années 90, il y en avait chez Apple et chez Microsoft. Et quand Google a commencé à faire ça en 2005, donc j'étais le premier à être embauché, c'était pour m'occuper de AdWords, l'API de AdWords, vraiment le cœur du business de Google. Chez Google, en fait, on a changé le, la dénomination du titre. On est passé de évangéliste de à développeur advocate, qui est d'être l'avocat des développeurs en interne en fait, de défendre les développeurs en interne et il y a un côté euh, bidirectionnel dans Developer Advocate qui est de représenter les développeurs externes en interne pour faire des produits meilleurs euh, en même temps que d'expliquer aux développeurs ce qu'ils peuvent faire avec les systèmes.
1: C'était la mise en relation des développeurs internes avec les développeurs externes quelque part, c'est ça
0: alors, c'est de la mise en relation, il y a un peu de storytelling, il y a de la remontée de feedback, et puis il y a pas mal d'open source, parce que souvent, il y a des choses qui sont pas implémentées dans le produit, il faut implémenter des librairies, des SDK, créer de la doc, donc il y a un... c'est un rôle très euh, pluridisciplinaire, en fait. En fait, quand j'étais jeune, quand j'étais à Centrale, j'ai eu un, un parcours très haché ou... Euh, j'ai failli abandonner l'école plusieurs fois, j'ai redoublé deux fois à l'école, ce qui ne se fait jamais. Euh, et euh, j'ai vraiment hésité à, à arrêter l'engineering pour aller faire soit de la poésie, soit de la sociologie, qui sont mes, mes deux intérêts en dehors du boulot. Et en fait, euh, avec ce métier de développeur relation, j'ai vraiment trouvé un métier qui me permettait de marier les deux. Donc, il faut savoir raconter des histoires, savoir interagir avec les gens, euh, en même temps que euh, de vraiment comprendre la technique hein, euh, et d'avoir les mains dedans, de rester très technique, euh, quelle que soit la technologie qu'on aborde. Et moi, ce que j'adore dans ce métier, en fait, c'est que ça permet de, de constamment apprendre des choses nouvelles. Euh, donc, j'ai fait ça pendant les 15 dernières années. Hein. Chez Google, j'ai dû rester 6 ans, j'ai participé à plein de produits différents. Ma spécialité, c'était de créer des nouvelles équipes. Je me suis occupé de la pub, ensuite euh, du commerce électronique avec euh, Checkout, ensuite Open Social, euh, le grand combat avec Facebook euh, dans les années 2008. hein. Et puis euh, après HTML5, le le fait de rendre le browser euh, une plateforme sur laquelle on puisse vraiment créer des applications. Donc ça, ça a pas mal marché. Tout ce qu'on a aujourd'hui dans les browsers, euh, ça date de de cette période-là. Et et vraiment, c'est l'émergence de Chrome. L'émergence de Chrome et de toutes les API dans HTML5 qui te permettent de, de faire des applications riches, en fait, dans un browser. Et à, à la fin, je me suis occupé de, de faire démarrer la division cloud, en fait, les Developer Relations pour le cloud chez Google. Et au bout de deux ans, je crois, là-dedans, avec Google App Engine, Table, et le, le début du Google Compute, et au bout de deux ans, en fait, euh, les gens de VMware étaient en train de faire quelque chose de vraiment intéressant en créant ce qu'on appelait un platform as a service. Donc, nous, on avait ça chez Google avec App Engine. Euh, et eux avaient créé euh, un platform as a service euh, open source qui s'appelait Cloud Foundry. Et ils avaient racheté Spring. Donc, ils avaient à la fois Spring, euh, le framework pour les dev entreprises Java et, euh, et Cloud Foundry. Et ça, c'était une, un combo intéressant. Donc, je suis allé faire les devs rel chez eux et puis au bout d'un an et demi ils ont fait une spin-off de cette euh, cette entité dans une boîte qui s'appelait Pivotal donc je suis parti et là en fait j'ai dit aux gens de Microsoft qui me chassaient depuis un bout de temps euh, là ça m'intéresse et ils m'ont dit euh, il y a Satya qui est dans la vallée là tu devrais aller discuter avec lui et donc je suis allé passer un entretien avec lui et en revenant j'ai dit à ma femme ouais je... même si je viens de même si j'ai passé ma carrière à être en compétition avec Microsoft je vais, je vais y aller parce que je trouvais ce gars là très inspirant et à l'époque, ils s'occupait d'Azure et, et donc moi, je, je suis allé chez Microsoft pour faire des relations développeurs et pour ramener les développeurs Linux et Java sur Azure et en travaillant avec des clients pour les ramener sur Azure, des clients comme euh, CoreOS ou Tutum, je me suis rendu compte que la manière la plus simple de ramener des, des workloads Java sur Azure, c'était un système qui était en train, qui venait de, de sortir, qui s'appelait Docker. Et donc, j'ai travaillé avec un peu tous les participants de l'écosystème Docker pour les ramener sur Azure. Et au bout d'un moment, j'ai eu cette rencontre avec Solomon Hikes, qui avait créé, qui est français et qui a créé Docker. Et Solomon m'a proposé un job pour aller bosser avec lui. Donc, j'ai quitté Microsoft. Je suis allé travailler avec Solomon chez Docker pendant quatre ans. C'était une aventure extraordinaire. Donc là, j'ai. Là j'étais en fait dans l'office of the CTO, Solomon c'était le fondateur et le CTO de Docker, donc là j'ai pas mal d'histoires que je vais raconter là dans le talk, qui sont vraiment au cœur de ce que le le rôle du CTO est dans la Silicon Valley. Pendant que j'étais chez Docker, en fait, il y a un autre ami à moi qui s'appelle Jeff Sandquist qui était en train de réinventer les relations développeurs chez Microsoft. Et euh, il y a trois ans, euh, je les ai rejoints et donc maintenant je je suis General Manager chez Microsoft de l'équipe Cloud Advocacy. On, on a des développeurs, des cloud advocates en fait un peu partout dans le monde, il y en a pas mal en France d'ailleurs, dont Wassim, qui vient de ton équipe, Didier, Tout à
1: fait, ouais. qui sont en
0: fait des experts dans plein de domaines différents et on couvre un, un spectre de technologies énormes, pratiquement euh, tous les langages de programmation, euh, différents domaines, ça va de l'intelligence artificielle au machine learning au euh, special computing. Donc voilà, je, je manage cette équipe euh, un peu partout dans le monde et ça me permet d'apprendre des nouvelles technologies sans cesse.
1: Et donc, forcément, du coup, à travers ce job, tu es en contact avec beaucoup de développeurs et pour le coup, beaucoup de CTO aussi. Et du coup, qu'est-ce qui fait Enfin, on ne va pas dire, donner le talk avant le talk, mais en gros, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que tu vas aborder durant tes crocs
0: Oui, bien sûr. Le, le point principal, bon, pour, pour moi, un CTO, c'est quelqu'un qui est très technique, hein, mais qui est bon avec les gens et qui sait parler. C'est un peu les, les trois aspects à, à, à couvrir pour un CTO. J'en rencontre beaucoup dans mon, dans mon job actuel hein, et puis j'en ai rencontré pas mal dans ma carrière. Un aspect qui est vraiment unique dans la Silicon Valley euh, et qui, à mon avis, est différent de la France et, et dont les, les CTO français auraient à, à apprendre ou à considérer, et, et c'est ce que j'aimerais que les gens tirent de ce talk, euh, c'est euh, ce que j'appelle la mentalité de plateforme. Le, le CTO est vraiment responsable du futur technologique de la boîte. Hein. Et en fait, euh, euh, d'avoir cette mentalité de construire une plateforme sur laquelle les gens vont venir construire des choses, plutôt que de se focaliser sur le produit, c'est vraiment ce qui fait la différence. Alors, je fais des généralités, mais je dirais que c'est, c'est quelque chose qui est assez unique dans la Silicon Valley, où tout le monde essaie de construire des plateformes. Là, il y a un peu un.. Dans la Silicon Valley, il y a un peu un excès de construction de plateformes où il y a des gens qui essaient de construire des plateformes qui ne sont, sont pas forcément. Mais le fait d'avoir cette mentalité de plateforme et d'essayer de construire des choses qui sont extensibles sur lesquelles les autres puissent construire des choses, ou puissent construire des, des produits et leurs applications, c'est quelque chose qu'un un CTO devrait avoir. Donc voilà, Je vais raconter quelques, quelques histoires tirées de ma carrière de, de chez Google, de chez Docker, de chez Microsoft. Euh, pour expliquer euh, comment le rôle de CTO est vu en fait en Californie et essayer d'inspirer en fait les CTO français euh, d'adopter certaines de ces euh, de ces manières de voir.
1: Ok, donc si si étais capable de voilà de dire un peu les, les gens vont apprendre des choses et sortir un petit peu les trois éléments clés de ton talk.
0: Ouais, donc euh, le, en fait les trois éléments clés. Le, le premier, donc je, je viens d'en parler, c'est, c'est cette histoire de mentalité de plateforme. Le deuxième, c'est euh, c'est les gens. Le CTO pour moi n'est pas quelqu'un qui reste avec ses documents techniques et à regarder l'architecture. Il est responsable de l'architecture et de l'évolution de la stratégie à long terme hein, de la technologie de la société. Euh, mais un des aspects qui est souvent euh, pas tellement développé ou, euh, ou pas tellement pris en compte, c'est l'aspect euh, développement des talents. Euh, Le CTO a a deux aspects, en fait, euh, il y a deux aspects de son rôle qui sont importants. L'un d'entre eux, c'est d'interagir avec euh, les clients et le reste du monde et de communiquer. Et l'autre, en fait, c'est de développer des talents euh, à la fois en interne, avoir des collaborations en externe, créer des connexions entre la société et les gens techniques et la stratégie technique de la société et euh, le reste de l'industrie. Donc, souvent, les CTO sont amenés à participer à des... euh, euh, soit à des consortiums, des groupes de travail en dehors. Euh, je pense par exemple au, au, à la Cloud Native Foundation que j'ai aidé à créer il y a quelques années où la, la plupart des gens qui, qui construisent des applications Cloud Native euh, collaborent. Euh, à participer à des projets open source euh, soit qui sont liés à des euh, aspects de l'architecture euh, de la plateforme qu'ils sont en train de construire euh, soit qui sont en fait... De, L'open sourcing, deux composants qui sont internes à la société et euh, qui bénéficieraient fait de la collaboration externe. Donc, il y a cet aspect collaboration interne-externe et développement des talents qui est euh, super important, à mon avis, euh, dans le rôle de CTO.
1: OK. Et euh, juste euh, peut-être une dernière question. C'est, c'est vrai qu'en France, il y a, il y a peu de, de CTO qui sont dans les comex. Voilà. Et, est-ce que tu penses que, justement, euh, du fait que les écosystèmes français pensent plutôt... Euh, produits que plateforme, ça peut justement avoir un impact sur l'envergure qui peuvent prendre au sein d'une entreprise.
0: Alors, c'est la raison pour laquelle je viens à cette conférence et c'est, c'est mon espoir en fait. C'est ce que je te racontais sur le début de ma carrière, où il y a, il y a 30 ans quand j'ai commencé à travailler. Les postes techniques en fait avaient une limite dans, le, dans leur potentiel de croissance, hein, parce que les affaires se faisaient sur un terrain de golf. Hein. Et moi, mon espo... j'ai, vu, j'ai vu ça changer, même je reviens en France régulièrement. Euh, tous les deux, Didier, en, on a participé à la création de l'OSSGTP il y a des années. Euh, maintenant, il y a Devox France, il y a une conférence énorme pour les développeurs euh, qui se passe en France euh, tous les ans. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'article célèbre de marc Andrissen qui expliquait que le, le software est en train de manger le monde. Ça, c'est un phénomène mondial donc, euh, à mon avis, le, le rôle des postes techniques hein, en général et notamment des CTO devrait grandir hein, et il de, devrait avoir un rôle euh, important dans la définition de la stratégie des entreprises. Euh, énormément de, du business et de la raison d'exister des entreprises va être lié à la technologie et il faut avoir un, quelqu'un qui vient du monde de la technologie euh, pour créer la stratégie des, des entreprises euh,
1: dans l'avenir. Si on a une philosophie darwinienne, ce que tu dis, c'est que dans dix ans les, les boîtes qui vont résister, qui vont survivre, c'est les boîtes qui auront des CTO dans les comex.
0: Alors, je…
1: je il je, pas je, jusque-là, c'est ça euh,
0: je, Non, j'aime, j'aimerais le croire, en fait. Je, je, je dirais je ne suis pas assez qualifié pour faire une prévision de ce type-là. Euh, je dirais juste que le, le monde d'où je viens et où j'ai fait ma carrière à San Francisco, c'est ce qu'on voit, en fait. Il y a, il y a des CTO dans les, au, au plus haut niveau des entreprises et il y a une pensée de plateforme dans de plus en plus de sociétés qui ne sont pas forcément des sociétés de technologie.
1: Ben super. En tout cas, Patrick, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré pour préparer cet événement. J'ai hâte d'y être, de t'entendre parler et de de nous parler du rôle du CTO dans la Silicon Valley et de son impact dans le fonctionnement des entreprises. Je te remercie beaucoup.
0: Ben, Écoute, merci Didier, merci de m'avoir invité et euh, moi j'ai hâte d'avoir cette conversation avec les CTO euh, lors de la conversation qui suivra suivra l'événement.
1: Très bien, Ben, on se retrouve donc au Tech Rock Summit 2021 les 9 et 10 décembre.
0: Merci Didier, à bientôt.